0: de Mateus, capítulo 9, Mateus 9, versos 14 ao 17. Versos 17. Mateus 9, versos 14 ao 17, mesmo assentados, mas com reverência a leitura da Palavra do Senhor. Diz assim a Palavra de Deus. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Põe o remendo porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos do contrário, rompem-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Mudar não é fácil. Mudar não é fácil. Nós vamos crescendo e, e, e construindo a nossa vida com base em padrões, em valores. E aí você vai desenvolvendo, você chega à maioridade, você chega à juventude, à maioridade, à maturidade, entre aspas, né? a fase adulta, e você já tem vários, é, vários conceitos sedimentados, bem, é, bem enraizados no coração e na mente. A gente acha que algumas coisas sempre são porque nós aprendemos de um jeito e essas coisas nunca podem acontecer de forma diferente e entender que a palavra de Deus ela entra na nossa vida e ela começa a produzir mudanças porque a palavra, quando a gente começa por mais que nós cresçamos né, aprendendo algumas coisas e tenhamos alguns valores, alguns padrões existem momentos que a palavra de Deus nos choca e nos confronta ame o seu inimigo confronto maior que esse ame o seu inimigo ore por aquele que persegue você se alguém te ferir numa face oferece a outra a gente não aprende isso em lugar nenhum né? É só na palavra de Deus e aí nesse sentido aquilo que a gente sempre aprendeu e, e o contexto né, anterior aqui quando a gente lembra do sermão da montanha Jesus estava falando ouviste o que foi dito eu porém, vos digo se vocês aprenderam assim mas a realidade é de outra forma. O real é de outra maneira. Então, nós, nesse sentido, todos nós temos dificuldade, uma certa dificuldade de mudar algumas coisas. Você apresenta, um exemplo, você leu ou alguém te apresentou um texto bíblico e, e fala sobre a igreja, por exemplo... Hebreus capítulo 10, verso 25 Não deixai-vos de congregar como é costume de alguns Aí você fala, não, mas não é bem assim Eu entendo dessa maneira é, Já ouviu alguém falando assim? Não, eu entendo, eu entendo dessa maneira, eu acredito dessa maneira E mesmo a gente lendo a palavra Por quê? Porque todos nós temos dificuldade de mudar os paradigmas paradigma é um conceito um valor que você estabeleceu em sua mente você diz isso é um dogma isso é uma lei e isso eu não mudo e disso eu não abro mão mas aí vem a palavra de Deus e mostra que é de outro jeito vem a palavra de Deus e mostra que a salvação não é por obras é pela fé vem a palavra de Deus e mostra que é a fé que abre a porta do céu então, algumas coisas, é, é, e, mesmo, e mesmo essa palavra de Deus que vem diz, a fé né, é, é um instrumento, é um meio através do qual nós nos apropriamos da obra da salvação, diz assim, olha, a fé não pode ser morta, ela tem que ser uma fé viva. E para demonstrar ser uma fé viva, ela precisa de atitude precisa de obras. E a gente vai olhando para a palavra de Deus, entendendo que em muitos momentos nós somos desafiados a mudar alguns valores, alguns conceitos, alguns padrões que nós sempre acreditamos. Os religiosos, os discípulos de João Batista, questionam Jesus talvez com uma boa intenção, querendo entender melhor o ministério de Jesus, até porque os discípulos de João Batista sabiam muito bem o que o próprio João Batista havia dito a respeito de Jesus. O Evangelho de João deixa isso com mais clareza diz, olha, o que vem após mim João Batista falando eu, eu não sou digno de tirar as sandálias dos pés dele e aí quando Jesus passa no outro dia ele diz eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo alguém chega para Jesus e diz assim olha, seus discípulos estão indo atrás dele o que, que o Senhor vai fazer? João Batista diz o que tem a noiva é o noivo o amigo do noivo, quando vê o noivo, fica feliz. E aí os discípulos João Batista, sabendo da, é, de alguma maneira da importância de Jesus ali no ministério, perguntando por que, que nós jejuamos, os fariseus jejuam mais ainda e os seus discípulos não jejuam. A questão aqui, a questão do jejum, nos ajuda a entender alguns aspectos dessas, dessas, três, dessas três metáforas, dessas três parábolas que são uma só. O casamento, podem acaso os amigos do noivo ficarem tristes quando o noivo está presente, então é uma metáfora. Põe-se remendo novo em pano velho, outra metáfora, outra parábola. E o vinho novo se coloca em odres novos e não em odres velhos, uma outra parábola. Três parábolas com o mesmo significado. Semelhante, né? quando a gente lê lá, por exemplo, uh, em Lucas capítulo de número 15, uh, a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Né? Geralmente fala do filho pródigo, mas eu prefiro usar uh, no mesmo conceito, né? ovelha perdida, moeda perdida e filho perdido três parábolas com o mesmo significado e essas três metáforas que Jesus usa, né, que são uma parábola específica, né, com o mesmo conceito, com a mesma ideia, que não tem a ver apenas com o jejum, mas tem a ver com a religiosidade. Tem a ver com a religiosidade. Quando a gente volta lá no sermão da montanha, Jesus ele diz assim, olha, guardem de, de praticar a justiça diante dos homens, não seja como os religiosos. Porque quando eles vão dar a esmola, eles dizem assim, olha o que eu estou fazendo, olha a selfie aí. É claro, embora sou como uma crítica, mas só Deus sabe a motivação com que as pessoas fazem selfie quando vão ajudar alguém. Talvez alguns podem fazer para divulgar o trabalho e dizer assim, olha, vamos ajudar. Mas não vou entrar nessa, mas fica aí talvez para a gente refletir. Jesus diz, o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Quando você for orar, não precisa ir lá para o meio da praça ou para a igreja, fazer alguma coisa, levantar a mão e dizer olha, olha eu aqui, estou fazendo aquela oração longa. A gente esquece que o profeta Elias fez uma oração breve e rápida. E numa oração breve e rápida, Deus mandou fogo do céu. A oração que você faz em público não precisa ser longa se você já tem tempo com Deus em oração no secreto. Então ele... Ele, Jesus diz, olha, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto. Depois ele fala do jejum. Quando você for jejuar, não faça como os religiosos. Muda de roupa, bota uma roupa com aspecto é, sujo, amarrotado, para dar a entender que ele, tava, que ele está com aquela roupa durante muitos dias. Ah, deixa o cabelo despenteado né, e mostra uma aparência de... de de, de, de um semblante é, contrito Deus diz, eles estão recebendo a recompensa diante dos homens que diante de Deus eles não vão receber nada a aparência diferente da realidade a aparência diferente da consciência a aparência diferente do quebrantamento porque nós jejuamos os fariseus muitas vezes e seus discípulos não aparência é disso é disso que, é, que, é a, que essa parábola está tratando é disso que esse texto está tra tratando da aparência e, e, e através dessa relação de aparência e verdadeira piedade porque eles fazem essa relação quanto mais jejum mais piedoso já reparou que existem pessoas que dizem eu oro todos os dias, leio a bíblia todos os dias mas não muda o comportamento Jesus certa vez ele critica os religiosos dizendo raça de víboras como vocês podem falar eu, eu, aqui no estudo eu até quase estou pregando né <risos> citando. raça de víboras como podem vocês falar boas coisas sendo maus gente se alguém quiser me ajudar a interromper fazer um questionamento né? porque senão vira sermão eu já quase me empolguei aqui né? então ele diz raça de víboras vocês podem falar coisas boas, sendo maus porque eles falavam tanto que Jesus diz para os discípulos dele, façam tudo o que eles estão dizendo mas nunca os imitem nas obras dele, porque eles falam e não fazem então é, há uma relação nesse texto e, no, e no, próprio, no próprio contexto porque os religiosos diziam assim, ó, a gente não pode se misturar a gente não pode se misturar com, com os pecadores e aí se você ler o verso de número 10 em diante, né, os religiosos criticavam Jesus porque Jesus sentava à mesa, partilhava a refeição com pecadores, com cobradores de impostos, é, com aqueles que eram marginalizados. E, e os religiosos, os fariseus, questionavam por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Por que, que os discípulos, seus discípulos não jejuam? Então, há uma relação assim é, de, de aparência. Eu não posso me misturar. Eu, não, eu, eu tenho que aparentar que eu sou piedoso. Então é, eu coloco a Bíblia debaixo do braço. Antigamente, quando a gente era perseguido até por outros, por outros, por cristãos católicos, né, no, no passado, né, e eu já ouvi relata, relato de irmãos que partilharam com isso. Os cristãos, os crentes eram reconhecidos como os Bíblia, né? com a Bíblia de braço do braço, às vezes indo para a igreja, até recebiam pedrada. Já ouvi pessoas que passaram por experiências assim. Né? E a gente sabe que não é só uma Bíblia debaixo do braço, porque às vezes está com a Bíblia debaixo do braço, mas está devendo, está dando mal testemunho. No domingo ele é cristão, mas nos outros dias ele esquece. É, talvez semelhante ao que algumas pessoas vivem hoje, ou enganando a si mesmas, Olha, eu sou crente, eu sou evangélico, eu vou à igreja, ou eu estou acompanhando a igreja através das redes sociais, até oro, leio a palavra. Mas quando você percebe os posicionamentos da pessoa, eu costumo falar assim, o sangue nos olhos, nas redes sociais, nos debates, nas discussões, você fala assim, meu Deus, espera aí, não, não, será que é cristão mesmo? Nós, nós devemos ser conhecidos... É, Quais são os frutos do Espírito, né? Ou, qual é o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Domínio próprio. Tem muita gente que não tem domínio próprio. Muito menos mansidão no nosso dia, né? Nessa, nessa rixa, nessa polarização, né? Ou é uma coisa ou é outra, né? Não tem como o cara ser manso e transitar bem ali, né? Dialogar com todo mundo. Então a gente vê nesse contexto essa relação da, da imagem com aquilo que é real. Da religiosidade com a verdadeira piedade. Pode falar, Wagner. Obrigado. Daniel, é, mas está tudo sendo rendido assim, né? Ali, na praça, eles fizeram o servidor de Deus e eu tive um rapaz de fazer uma pastinha na aula, né? O colega, meu, que mora assim, foi quicando, pegou uma pastinha dele. E ele disse que moraram por de abuso. Ele falou, assim, falou assim, não foi zangado, essa falta de abuso comigo. O cara, meu, esse colega, meu falou, meus colegas, essa falta de abuso, que era abuso mesmo. Mas isso aí foi até bem chato com as coisas de mas depois esse colega morreu morar ali. A gente vê, é uma obra do Espírito Santo, muitas pessoas que rejeitavam e, e rejeitavam não no sentido assim, eu não quero, mas de serem até inimigos, né, de, de se posicionarem contra e de, de ter raiva realmente dos cristãos e na, na hora certa o Espírito Santo agiu e a pessoa se converteu, né, quantas... Talvez os próprios irmãos aqui já tenham tido algum testemunho, como esse, né, que o Wagner está comentando, que dizia, olha, eu não quero, não quero e detesto o crente, mas na hora lá o Espírito Santo agiu. Né? Aí a gente vê essa, essa relação né, da imagem, que às vezes a gente olha para os pecadores e diz assim, olha, esse nem Jesus dá jeito. Mas Deus, Ele, ele escolhe as coisas loucas. né? E, e até a gente fica surpreso com isso. Né? Ele pega e transforma. Aí o outro lado, né? você vê uma pessoa que é completamente distante ou a, 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 alheia à vida cristã, ao Evangelho, a Deus, a Cristo, sendo transformada, quebrada, transformada num filho de Deus e como o Evangelho de João no capítulo de número 1, verso, 3, verso 12, verso 13, que o verso 13 fala que pela fé nós fomos, é, tido, recebemos o direito de ser filhos de Deus, aí ele completa no verso 13, o quais não nasceram da vontade da carne, não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas nasceram da vontade de Deus. Então você percebe realmente que é uma ação de Deus. Por outro lado, pessoas se dizem cristãs, que participam talvez da vida da igreja, mas que não demonstram uma piedade, não demonstram uma vida transformada. E, a gente, e o texto mostra isso para nós. Então Jesus está relacionando essa vida né? Essa, a, a vida religiosa não necessariamente aquilo que eles ensinavam porque Jesus fala eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei então Jesus não está trazendo uma nova lei mas ele está trazendo a interpretação correta daquilo que os fariseus e os judeus haviam mudado de, dos mandamentos de Deus eles haviam criado tantas outras regras que eles já haviam se distanciado em muito da vontade de Deus então essa parábola do casamento, das vestes novas ou pano novo e do vinho novo mostra a alegria da salvação trazida por Jesus e onde a gente, e onde a gente vê isso no texto quando o texto ele diz é, quando Jesus responde no verso 15 podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles essa pergunta é uma pergunta retórica. Está dizendo não tem como aqueles que estão participando de uma festa ficarem tristes. E qual era a festa de casamento a que Jesus se referia? De Deus com o povo dEle. E foi algo que Deus sempre... Deus usou essa linguagem através dos profetas no passado, essa linguagem de casamento, essa linguagem de noiva. Por exemplo, em Jeremias, capítulo 2, verso 2, ele diz assim, Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então, lembro-me do teu amor quando noiva de como me seguia no deserto é uma linguagem que não era estranha, Jesus falar isso, pode acaso os convidados estarem tristes quando o noivo está com ele, não era uma linguagem estranha para, para os ouvintes não era uma linguagem estranha para os discípulos de João para, o, para os fariseus eles sabiam que Deus já havia usado esse tipo de, de linguagem o próprio livro do profeta Oséas mostra a relação de Deus como esposo e de Israel como uma esposa adúltera infiel e apesar da infidelidade dela do povo de Deus da igreja de Deus no antigo testamento Deus permanece fiel cuidando do seu povo e aí é, o que Jesus está dizendo é que a vinda dele a vinda dele é a manifestação é o cumprimento daquela promessa de salvação que Deus havia feito no passado através dos profetas que a vinda dele podem acaso estar quanto o noivo está presente ele é o um noivo ele está dizendo olha eu sou o um noivo aquele que Deus prometeu no passado o salvador o filho do homem o filho de Deus o ungido de Deus o Messias Sou eu E se eu sou o salvador que Deus prometeu Eles não podem ficar tristes Porque é todo o ápice qual, qual foi a palavra A palavra de Simeão Quando tomou Jesus ainda bebê, Com oito dias né? ele, ele toma Jesus nos braços E ele diz assim Senhor, agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo Porque os meus olhos já viram a tua salvação Jesus está dizendo, eu sou aquele que Deus prometeu. Se você observar, quiser abrir, não sei se Gabriel quiser colocar lá, Isaías capítulo 61, Isaías 61. Dá vontade até de ler esse capítulo inteiro, porque... É... Tudo a ver com, com isso que a gente está falando, né, da confirmação da vinda de Jesus e que essa parábola mostra para nós a alegria da salvação que Jesus, em Jesus. Então Isaías 61, verso 1 diz, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Então, como estava o povo? Quebrantado. Enviou-me a curar os quebrantados de coração seja uma questão na alma, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, ou seja, oportunidade de salvação, de arrependimento, e o dia da vingança do nosso Deus, ou seja, a santidade dele, ele vai reivindicar é, em todos, por isso ele pune o pecado. Então o Evangelho ele aponta tanto para a salvação como para a condenação. O dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram. Como pode estar triste se a consolação em pessoa estava ali? Depois, e após sobre os que em sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza. Somos é, reinos de sacerdotes, reinamos com Cristo. Uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória, é, é, ele vai é, mencionando a, a prosperidade, né? vou ler até o, cap, o capítulo 61 todo, verso 4, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração, estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, aí a promessa, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus, comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. A gente falou semana passada, domingo passado, que nós somos sacerdotes, né? sacerdócio real de todos, os, o sacerdócio universal dos cristãos. Verso 7, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança, por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo, dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. Então, o, o, o versículo 1 ao 3, que fala do Espírito do Senhor estar sobre mim, Jesus mesmo, quando estava na sinagoga, é, é, ele faz a leitura desse texto, ele diz hoje, se, ele fecha e diz assim, hoje se cumpriu essa escritura, tudo isso aponta para Cristo então Jesus é o cumprimento, quando Jesus diz, olha, existe um casamento, nós estamos em festa porque a salvação, o salvador prometido está presente, então isso traz, deve trazer alegria, nós devemos nos alegrar com a salvação de Deus, o cristão ele pode derramar lágrimas, ele pode passar por momentos tristes, mas nada pode roubar de nós a alegria da salvação e nem podemos deixar nada roubar a alegria da nossa salvação, no Evangelho de João, capítulo de número 14, Jesus fala: Olha, eu vou morrer, o mundo vai se alegrar, vocês vão chorar, mas eu voltarei para vocês, e a, e a alegria que eu der para vocês, ninguém poderá tirar é a alegria da salvação. Os religiosos, nesse, no contexto da pergunta dos discípulos de João Batista, dos fariseus que que achavam que a salvação estava nas mãos deles. A salvação era produzida por rituais. E esse é um perigo para nós ainda hoje, quando achamos que a nossa salvação ou a alegria da nossa salvação está em algo que nós fazemos na igreja ou simplesmente na consciência, ou acredita em Deus, porque tem isso também. Eu tenho falado, de vez em quando aproveito esse momento para falar assim, a igreja não salva ninguém mas existe os do, o problema dos dois lados aqueles que estão na igreja e se garantem naquilo que fazem não, eu dou o dízimo, eu vou à igreja, eu participo dos cultos, eu tenho meu ministério eu prego a palavra e, e acho que a salvação é garantida por causa disso e não por causa do sangue de Cristo e outros que estão em casa dizendo assim, não, eu não preciso ir na igreja porque eu creio em Cristo, a salvação é pela graça, pela fé. E, e, e aí você coloca numa posição de completa, completa apatia e, e desligamento né, desse relacionamento com a comunidade do povo de Deus, com a igreja. Confiam em si mesmos. Eles têm fé na fé. Uma vez eu já preguei um sermão sobre isso aqui, né, que algumas pessoas elas dizem assim, não, eu tenho muita fé. A, a, a gente precisa entender que a fé, ela não é a causa da nossa salvação a fé é um instrumento através do qual nós nos beneficiamos e nos apropriamos da salvação que é causada pela obra de Cristo porque muitas pessoas dizem assim, não, ah, o que é que salva? é a fé então eu creio, então se eu creio, eu tenho a salvação, o mérito é a fé isso é uma linha muito tênue, mas teólogos, os teólogos trabalham com isso. É, é quando você confia... Não, eu sou uma pessoa de muita fé. E você diz que a sua salvação é porque você crê. E é, é como se você apoiasse tudo sobre a sua fé. Se a sua fé desmorona, desmorona tudo. A nossa fé tem que estar em Cristo. A causa da nossa salvação é Cristo. Cristo. Então, quando a gente olha para essa palavra, né, voltando lá a Isaías, ele está apontando para essa aliança eterna. Aquilo que, a, aqui, Isaías 61, se a gente lê Jeremias, capítulo 31, ele fala também de uma aliança. Ezequiel, capítulo 36, verso 26 em diante. Deus fala, vou colocar o meu espírito vou tirar o coração de pedra, dar um coração de carne vou colocar o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus caminhos essa é a aliança que Deus faria e Jesus está dizendo, olha, eles não podem ficar tristes porque tudo o que foi prometido está acontecendo agora João Batista, quando ficou meio em crise, perguntou mandou os discípulos dele lá perguntar a Jesus és tu o Messias ou vamos ter que esperar outro? o que que naquele momento Jesus fez? Naquele momento havia muitos enfermos, Jesus cura os enfermos e diz assim para os discípulos João, contem para João o que vocês estão vendo, os cegos vêm, os coxos andam, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho de Deus. É isso aqui. A pôr em liberdade os cativos, a colocar óleo é, é, de alegria em vez de pranto, libertação, daqueles que estão angustiados vestes louvor em vez de espírito angustiado voltando lá, verso 9 diz aí 61 a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor povo de Deus é família a gente vive uma época antigamente as casas eram construídas enormes salas enormes, quartos enormes, vários quartos, porque família é grande. Hoje em dia é uma pessoa. Hoje em dia é o loft. É uma pessoa. As pessoas vivem sozinhas, estão isoladas. E aí esse tipo de conceito, olha aí o paradigma. Olha o paradigma aí, porque nós achamos que isso tudo não é normal. Nós somos ensinados que isso é normal aí vem a palavra de Deus diz que para ser igreja para ser povo é família e não existe família de uma pessoa não existe família sozinho eu sou sozinho, eu não você tem que estar com alguém né? Então isso aqui é um exemplo né, de, de mudança de paradigma verso 10 regozijar-me-ei muito no Senhor a minha alma se alegra no meu Deus porque me cobriu de vestes de quê? de salvação e me envolveu com o manto de justiça como, olha aí como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Ele usa essa linguagem de noivo e noiva aqui em Isaías. Então Jesus está dizendo, olha, eu sou o salvador que foi prometido e eles não podem estar tristes. Então essa parábola mostra para nós que a... a a piedade ela começa com essa consciência. A religiosidade foca naquilo que nós fazemos para manter a imagem. A piedade foca na obra de Cristo, naquilo que Ele fez, na alegria da, nossa, da, da salvação. O reconhecimento de que aquilo que Jesus fez foi suficiente para a nossa salvação. É claro que o entendimento e a alegria da salvação que Jesus traz, porque Ele é o autor da nossa salvação jamais colocará os filhos de Deus e a igreja de Deus numa posição de letargia numa posição de indiferença em relação à sua missão em relação ao plano de Deus exige algo de nós então os religiosos enxergavam erroneamente a salvação pelo cumprimento dos ritos e cerimônias e até hoje, é algumas doutrinas de algumas igrejas, dizem, não, você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer dessa maneira, se você não, não, não fizer a visita, não distribuir o material, se você não guardar o tal dia, se você não fizer tal coisa, você não tem salvação. Então, Jesus quebra com isso, porque os religiosos achavam que eles tinham que fazer ali a prática do jejum, e tanto que a lei, se você for é, é, lá no Antigo Testamento, o livro de Levítico, 20, capítulo 23, verso 27, fala que a, a lei determinava um único dia no ano de jejum, que era o dia da expiação. Se a gente fosse trazer para hoje, seria a Páscoa. É o único dia que a gente iria jejuar, se fosse trazer para hoje. Mas não é isso que a Bíblia ensina a gente vai seguir com isso, mas se fosse pegar pela lei, mas eles já criaram outras coisas, eles foram criando mais. O que a gente pode fazer para dizer que nós somos santos? E não é essa parábola mostra que nós devemos ter a alegria da nossa salvação naquilo que Jesus fez e não naquilo que nós fazemos. A nossa segurança está na obra de Cristo e não nas nossas na nossa religiosidade. Eu citei aqui, não vou fazer a leitura, mas Jeremias capítulo 31, verso 31 e 33, Deus fala através do profeta sobre uma nova aliança que Ele iria firmar com o povo dEle, isso aponta é, o cumprimento para Jesus. Mesmo mostrando que aquele momento era um momento de festa, pois o Salvador estava com eles, o Senhor não descartou a necessidade do jejum em momento de dificuldade. Porque Ele fala, né, voltando lá, é, Mateus 9, verso 15, no, na parte B, ele diz Dias virão contudo em que ele será tirado o noivo e nesses dias vão de jejuar Jesus não está dizendo não jejue Sabe, alguns, alguns cristãos reformados Acham que porque nós somos igreja reformada Nós não jejuamos nós não buscamos uma vida piedosa, uma vida de consagração, é só teologia. Não é. Não é isso que a Bíblia ensina. E nós seguimos o que a Bíblia ensina. E até nesse período de pandemia, a própria Igreja Pretendo do Brasil se colocou junto com a nação, num dia, reservando um dia para a gente jejuar e orar, entendendo a necessidade que o nosso país estava passando, que o mundo estava passando, clamando pela misericórdia de Deus, que é promovendo e chamando as pessoas, os irmãos, para um quebrantamento. Então, os fariseus, os religiosos, eles jejuavam para parecer espirituais. Se tudo que você faz na igreja, se tudo que você busca é para aparentar que você é espiritual, então já não está valendo. É uma relação sua com Deus. É, 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 é o seu relacionamento com Deus. Então, Jesus ensina nesse momento, dias virão que eles irão jejuar iriam jejuar aponta para essa realidade que nos momentos de dificuldade nós devemos buscar o Senhor com oração, com jejum a gente tem até estudo na igreja, no nosso canal, que fala sobre o jejum, explicando né, todos os detalhes eu não vou entrar aqui agora mas ele deixa isso claro, existem momentos que nós devemos buscar a Deus e usar o jejum como instrumento de Deus, assim como uma oração, né, um meio de graça, um momento de a gente é, colocar a nossa vida diante de Deus, buscar o renovo no Senhor, a gente jejua também e como Calvino, num dos seus comentários, é, João Calvino, ele, ele menciona isso, é, que o jejum, é pra, não, é, não é aquele jejum como a gente ouve falar às vezes aí, né? Ah, vou fazer jejum de Coca-Cola, vou fazer jejum de carne. Hoje está fácil de fazer jejum de carne. Né? É, Para quem TV, tem TV aberta, é fácil fazer jejum de TV aberta. Né? Mas não é disso, é abstinência, é não comer. Isso que é jejum. E aí João Cavino vai falar que quando o corpo dói, quando a barriga dói, você lembra que precisa orar. Você lembra que o seu alimento é Deus. Você lembra que precisa de Deus. Então você deixa o corpo doer, para você buscar mais a Deus. É para te lembrar que você precisa orar. Ficar em jejum, sem dobrar o joelho para orar, tem gente que faz dieta, não faz jejum. O objetivo é que nós nos quebrantemos e busquemos ao Senhor, reconhecendo a nossa necessidade dEle. Então, Jesus chama a si mesmo, nesse texto, de noivo, né, mostrando que Ele era alguém especial, ungido de Deus aquele que foi prometido estava trazendo o seu reino de alegria, justiça e paz, salvação mas os religiosos não creram Romanos capítulo 14 verso 17 o apóstolo Paulo diz mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus Jesus veio e aí lá em Isaías 61 ele disse o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu, me capacitou para fazer a obra do Senhor então Jesus está falando nessa parábola da vinda dEle que trouxe a alegria da salvação isso deve estar na nossa vida uma piedade é, e não uma imagem de religiosidade mas deve estar em nosso coração, e nossa mente a alegria de que nós fomos alcançados pela graça de Deus que nós fomos transformados pela ação do Espírito Santo de Deus isso deve ser é, bem sedimentado, bem guardado na nossa vida Segundo, essa parábola mostra uma nova direção doutrinária trazida por Jesus. Uma nova direção doutrinária trazida de Jesus, por Jesus. Por que uma nova direção doutrinária? Não é, não é uma nova palavra de Deus. A doutrina é quando você toma a palavra de Deus e explica aquilo que está ali. Você explica a revelação de Deus. E foi isso que Jesus fez. Ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo: se você é, é, chamar o seu irmão de tolo, se você ofendê-lo, se você alimentar um sentimento ruim no coração em relação a alguém, você já cometeu assassinato. Ouviste o que foi dito, não adulterarás, mas se você olhar para uma mulher com intenção pura, você já cometeu adultério. Jesus, ele vai às últimas consequências, mostrando assim mostrando a profundidade do espírito da lei o espírito da lei não estava preocupado com, com a aparência mas sim com uma transformação integral que começava não naquilo que os olhos podiam ver, mas começava naquilo que os olhos não podiam ver começava dentro quando a gente faz um estudo no sermão da montanha a gente percebe que a vida cristã ela não começa naquilo que os olhos veem a transformação ela começa aqui dentro ela começa na nossa alma e é isso que Jesus está dizendo e agora ele está usando a, a figura que ele usa no verso 16 ninguém põe remendo de pano novo em veste velha porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura você pega um pano já gastado já apodrecendo já velho, envelhecido pelo tempo mas você pega um, um, um pano novo que é mais rígido que é mais firme se você costura, depois que você joga na água, o pano novo ele vai dar uma encolhida, ele pode encolher para até chegar no lugar. E aí aquele tecido que estava costurado num pano velho que encolheu, puxou o, o tecido costurado velho e rasgou. Então não adianta. Jesus está dizendo que toda a roupa, toda a imagem religiosa do judaísmo, não, é, o que ele veio fazer não era dar uma melhorada no judaísmo, Jesus não veio... É, por por que, que nós somos cristãos e não judeus? Jesus ele não veio dar uma melhorada no judaísmo, ele veio trazer a interpretação correta, até porque, embora, como Jesus mesmo fala para a mulher em Samaria, lá em João capítulo de número 4, a salvação vem dos judeus, no sentido de que todo o oráculo que Deus deu, toda a revelação que Deus deu, foi ao povo judeu como nação, né, uma nação que Deus escolheu, uma nação sacerdotal, mas através dela a palavra de Deus ia sendo... Espalhada e aí o que Jesus está dizendo? Olha, não, eu não vim dar uma melhorada nisso. Eu vim trazer algo novo. Você ia falar, Wagner ah, O vinho novo, não o igual O lugar do ovelho sobre o ovelho, o talho novo sobre o velho. Faz esse conselho para A fermentação do vinho novo ia fazer com que o odre velho ia romper. Faz velho, faz Isso aí, Sim. num tecido velho, numa roupa velha. Então, os fariseus tinham a doutrina deles, e eles levavam uma prática muito superficial do que Deus queria. Os discípulos de João Batista tentaram até melhorar alguma coisa, ajustando alguns erros, mas eles não alcançaram ainda o espírito da lei, a vontade de Deus. Jesus então disse que não adiantava tentar consertar algo velho tentar caminhar ali com os judeus, mas é, usar toda essa religiosidade, mas era para trazer algo novo, porque não traria mudanças. Mudar, e aí, e aí o que a gente aprende aqui? Mudar padrões enraizados com novos valores e conceitos é um grande desafio, porque em muitos momentos é perda de tempo. Precisa, é, é, a religiosidade ela só pode ser sobrepujada ela só pode ser transformada por uma operação do Espírito Santo que se chama conversão os judeus estavam muito preocupados em prosélitos em proselitismo, o que é proselitismo? e às vezes tem alguns crentes que acham que nós somos chamados a fazer prosélito o judeu dizia assim vem segue tudo que eu disser pra você então você tem que decorar a Torá tem que decorar o Pentateuco você tem que se circuncidar, se deixar circuncidar, você tem que estar no sábado, você não pode fazer nada no sábado, você tem que buscar a Deus, ficar ali jejuando tantos dias na semana e por aí vai. Se você fizer tudo isso, você é um judeu. Só que você, você pode imitar, gente. A gente consegue imitar. Você vê, uma pessoa que nem é crente, não conhece o Evangelho, ela chega na igreja, ela começa a ver o comportamento das pessoas. Então ela já vai começar a se comportar. Vamos ficar em pé, que às vezes, vezes no culto para ninguém dormir, né? Para evitar que as pessoas dormam. Vamos ficar em pé, vamos adorar. Aí a pessoa, ó, todo mundo foi em pé. Deixa eu ficar em pé também. Agora é hora de ficar em pé. Ah, vamos abrir a Bíblia. Agora é hora de eu pegar a Bíblia aqui. Agora é hora de abrir a Bíblia. E a gente começa a achar assim, trazendo para o nosso contexto. Vamos lá na igreja hoje. E a gente acha que trazendo a pessoa para a igreja, pronto, já resolvemos. Já fizemos o evangelismo e o discipulado ao mesmo tempo, a pessoa está pronta, agora é só ela seguir. Você consegue imitar, você consegue é, produzir hábitos, repetir é, ações de forma mecânica. Isso é proselitismo. É quando você quer que alguém faça exatamente aquilo que você faz, não porque ele entendeu, não porque ele foi completamente transformado, mas porque você entende que fazendo assim, isso vai acalmar o seu coração dizendo, oh, agora ele é evangélico. Agora ele é um judeu. Era assim que os fariseus trabalhavam. E tanto que Jesus fala, oh, vocês rodam o mundo para fazer um prosélito. E uma vez que vocês fazem um prosélito, vocês tornam ele duas vezes filho do diabo, do inferno, do que vocês mesmo vocês não entram no céu e não deixam aqueles que estão querendo entrar entrar porque vocês estão colocando a fardos pesados que vocês mesmo não querem carregar, era essa religiosidade quando Jesus olha para a multidão em Mateus capítulo de número 11 verso 28 ele diz vinde a mim todos vós que cansados e sobrecarregados eu vos aliviarei, era toda essa carga de exigência e era muito difícil alguém que não tivesse recurso conseguir ser um um judeu, alguém que pudesse agir e tomar ali, ser um prosélito ali dentro do judaísmo. Então, essa é a diferença. A roupa nova, a veste velha, a roupa velha, era todo esse sistema religioso de ritos e cerimônias que os judeus faziam e o pano novo não se encaixa nisso porque o pano novo não tem a ver com a imagem que nós mostramos para as pessoas de santidade, tem a ver com uma piedade, tem a ver com a sinceridade, tem a ver com o que está dentro, e por isso ele usa a linguagem do ordem. Então, os religiosos transformaram os mandamentos em muitas regras de homens. Por exemplo, em Mateus capítulo 15, verso 7 ao 12, Jesus diz assim, hipócritas, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Porque os religiosos transformaram até uma atitude que era de higiene como uma regra é, de justiça. Então você não pode ser impuro, você tem que ser puro. Então se você tomar um alimento sem lavar as mãos, você está sendo impuro. Não, se você pegar um alimento sem lavar as mãos, está sendo sem higiene. Você está sujeito a ter algum, ser contaminado, né? Ainda mais hoje aí com o coronavírus. Né? Você está sujeito a isso aí, tem a ver com questão de higiene, não tem a ver com questão de pureza, de santidade. Mas eles converteram isso nisso. Então Jesus está dizendo, olha, o que contamina não é o que entra, não é você comer alguma coisa sem lavar as mãos. O que contamina a alma humana é aquilo que sai da boca porque vem do coração e do coração procedem as coisas ruins. Então, nesse texto de Mateus 15, verso 7 ao 12, especificamente verso 9, ele fala que os religiosos em vão adoravam a Deus ensinando preceitos de homens. E era isso que essa veste velha é, fazia. A visão doutrinária dos fariseus era equivocada em relação à palavra de Deus. Por isso Jesus estava começando com uma nova visão do que Deus realmente sempre quis. Não no que Deus estava querendo a partir dali mas da, do espírito da lei quando a gente faz um estudo é, nos dez mandamentos a, a gente procura é, estudar isso, não é simplesmente aquilo que está escrito qual é o espírito da lei? qual é o propósito? quando você lê a confissão de fé de Westminster quando você lê o breve catecismo e você pega as perguntas que tratam dos dez mandamentos qual é o, dez, qual é o primeiro mandamento? isso não terás outro Deus diante de mim o que o primeiro mandamento exige? Que você só acutue a Deus, que você só sirva a Ele, que você se renda aos pés dele. É, é Aí é um texto enorme. O que o primeiro mandamento proíbe? Que você não faça isso, não faça assim, que você não tenha imagem, que você não adore outros deuses, que você não faça do dinheiro, de qualquer outra coisa, de qualquer outro objeto, de qualquer outra pessoa, um Deus em sua vida, que você não coloque nada no lugar de Deus, Deus tem que estar em primeiro lugar. Quanta coisa, esse é o espírito da lei. Ah, não matar, ah, não desejo nada de mal para ninguém, então eu sou santo. Não é assim. Então Jesus ele traz ah, o, cristianismo, né? o cristianismo, no sentido de daquilo do ensinamento de Cristo, ele traz o espírito da lei. Se as vestes velhas representavam o sistema religioso antigo, as vestes novas representavam o sistema religioso trazido por Jesus. Estou usando vestes aqui porque os outros evangelhos sinóticos também usam esse termo. Eu li, a gente leu é, Mateus 9, do 14 ao 17, mas esse mesmo texto, ele está de forma semelhante em Marcos, capítulo 2, verso 18 a 22, e em Lucas, capítulo 5, verso 33 ao 39, né, que traz a, a mesma ideia. Para ter bons resultados... Né, para ter bons resultados, o Senhor está dizendo que o pano novo que Ele estava trazendo não serviria para ser adaptado pelos religiosos da época, As suas muitas práticas religiosas. Eles precisavam abdicar, olha, vamos deixar isso tudo de lado, agora vamos fazer o que Deus está mandando. Por isso eu comecei no início falando sobre quebra de paradigmas. Às vezes nós achamos que a verdadeira espiritualidade, a verdadeira santidade é buscar a Deus do jeito que nós achamos que temos que buscar, que sempre fizemos assim, mas a gente tem que se voltar para a Palavra de Deus e dizer assim, o que a Palavra de Deus diz para eu fazer? Como Deus quer ser adorado? Como Deus quer que eu viva a Palavra de Deus? Não é tirar e criar da nossa mente. É entender qual é a vontade de Deus. E essa vontade vai estar na Palavra de Deus. Então, se permita dizer assim para você mesmo, eu, eu tenho que ler a Palavra, estudar a Palavra, porque se, a, se eu estiver fazendo alguma coisa que a Palavra diz para eu não fazer ou que a palavra não ensina eu não tenho o que fazer eu não tenho que ter isso como uma busca então não dava para ser adaptado os fariseus não podiam ficar apenas com partes do pano novo que Jesus estava trazendo era necessário que eles se despissem da velha roupa da religiosidade e se vestissem com uma nova roupa da graça de Deus do evangelho de Cristo né? da, da obra de Jesus Cristo. essa nova roupa são as novas vestes da salvação lavadas no sangue do Cordeiro e que produzem novas atitudes. Se a gente for olhar lá em Apocalipse, capítulo 7, quando ele fala: esses que, quando o Ancião pergunta para João: esses de onde são que estão de vestiduras, que estão com vestiduras brancas, de onde vieram? Quem são esses? Aí João fala: Eu não sei, não, tu sabes. São esses que vêm da grande tribulação, lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante de Deus de dia e noite o servem de dia e de noite. Então, nós não temos um... Jesus não tem um paninho para melhorar a vida do ser humano. O Evangelho, quando entra na nossa vida, ele não vai melhorar, como eu já ouvi algumas vezes, assim ah, a igreja cuida do meu espiritual e a outra instituição cuida do meu financeiro ah, eu vou na igreja para trabalhar a minha espiritualidade que nada, isso não é evangelho evangelho é para mudar o ser humano integralmente ele muda a forma de você pensar ele muda a sua cosmovisão ele muda a maneira de você enxergar a vida a maneira como você lida com o dinheiro a maneira como você lida com o seu próximo a maneira como você lida com os seus familiares a maneira como você lida com o seu cônjuge com os seus filhos, com você mesmo com a palavra de Deus, com o seu irmão, com a igreja no trabalho, seja qual for a relação que nós tenhamos aqui o evangelho ele entra e diz assim, é dessa maneira, não é do seu jeito isso é contracultural, isso é uma veste nova não tem como o evangelho ser é um paninho para você dar uma melhorada eu uso aqui um paninho, sempre carrego um paninho para poder limpar a lente do óculos e hoje eu não consegui tempo de colocar a lente aí eu estou tendo que me virar com o óculos aqui não é um paninho que você vai melhorar aqui, é uma roupa inteira então, tem que, tem que ter mudança. Não dá para você fingir o um tempo inteiro com um paninho. Oh, coloquei esse paninho aqui. Não dá. E é isso que Jesus está dizendo. Que O que Ele veio fazer é para trazer mudança integral na nossa vida e não para que a gente vivesse apenas de aparência. É. Ah, então, eu já mencionei isso. Né? Nesse sentido, Jesus não estava dizendo que Ele veio... Ele não veio corrigir o judaísmo, mas trazer uma interpretação correta das Escrituras, dirigindo os homens a um relacionamento saudável com Deus através do Salvador, isto é, né, de Jesus e o, é o cristianismo. Quando a gente lê lá em Isaías 58, verso 5 ao 7, ele diz assim, Isaías 58, do 5 ao 7, Seria este o jejum que escolhi que o homem um dia aflija a sua alma e incline a sua cabeça como junco? e estenda debaixo de si pano de saco e cinza chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor quando o profeta fala isso ele não está dizendo assim Deus é contra o jejum voltando ao texto original, texto base Mateus 9, 15, parte B Jesus fala, dias virão que eles irão de jejuar porque o noivo não estará com eles mas o profeta, no, nesse contexto, o povo dizia, nós estamos jejuando, nós estamos buscando a Deus, mas as coisas não acontecem, Deus não faz o que nós estamos pedindo. Porque o povo mantinha um jejum de ritual, o povo mantinha aquela, aquela a, a, a religiosidade, né? o, o ritual e a cerimônia do jejum mas na prática não vivia uma vida piedosa. E aí ele vai dizer, no verso 6, Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as legaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaças todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Olha aí como é que a, a vida piedosa, a verdadeira espiritualidade, ela se demonstra no trato com o próximo. Jesus fala lá no, sermão, é, no último sermão que ele prega, né, que é o sermão escatológico, lá em Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, do grande trono. As ovelhas da direita, os bodes à esquerda, Vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava preso, vocês foram me visitar. É a relação é, é, com, com o nosso próximo. Então, Deus, através do profeta Isaías, fala isso. Não é este o jejum que eu escolhi? Que você cuide do outro, que você sirva o outro, que você não seja mau, mas que você seja alguém bom que você seja do bem então no próprio contexto desse contexto lá de Mateus 9 Jesus ele disse que os religiosos deveriam aprender com o profeta Oséias que disse misericórdia quero e não holocausto, no texto que eu citei lá no início da introdução, né, no contexto quando os, os religiosos olham para Jesus dizem assim, ele come com pecadores se relaciona com eles aí Jesus diz assim, vocês nunca leram lá o profeta? que falou misericórdia que e não holocaustos. E aí Jesus mostra, demonstra né, o espírito da lei, qual é o objetivo. Paulo trata sobre essa questão de, de ritualismo, de religiosidade, cerimonialismo e a verdadeira piedade. Em Colossenses, capítulo 2, versos 16 a 23, ele diz assim... Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, em fatuados, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo, para os rudimentos do mundo, por que como se vivesses no mundo vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não provas aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo, de falsa humildade, rigor assético. Rigor assético é, é, é você dizer assim, não, eu tenho que buscar uma vida de santidade, então eu vou jejuar, eu vou me autoflagelar, é, eu vou me separar do mundo, eu vou viver no monastério, né, vou buscar tudo isso, fazer tudo para ser santo. Está né? dizendo que nada disso, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Porque todas as outras coisas trabalham em aspectos externos. Sensualidade é algo que mexe com o interno, mexe com o décimo mandamento, que é a cobiça, que vai no interesse. Que vai, que trabalha de ninguém. Você pode maquiar todos os outros pecados. Hein? A cobiça, você pode é, é, aparentar todos os outros pecados, mas a cobiça, as pessoas não veem. É um pecado que está oculto, só Deus vê. Então diz, não tem valor algum contra a sensualidade. O Evangelho é uma nova roupa que nos fala da salvação e da obra de Deus em nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. É uma obra da graça de Deus e nos apropriamos dela, não pela religiosidade, mas pela fé naquilo que Jesus fez. Terceiro e último lugar, essa parábola do casamento, da veste nova e do odre novo, do vinho novo, mostra uma evidência de verdadeira transformação trazida por Jesus. Mostra uma evidência de verdadeira transformação trazida por Jesus. Embora a linguagem do pano novo numa veste velha, do vinho novo num odre velho, tenha basicamente a mesma conotação, o mesmo sentido, eu separei e, 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 e entendi né, nesse contexto as vestes como apontando para todo esse sistema religioso e o vinho apontando para, para a vida que Deus nos traz e para, 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 para a evidência realmente da transformação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Você pode dizer que você é de Jesus, até cantar eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, mas isso não ser uma realidade no seu coração. Quantas pessoas já cantaram louvores a Deus mas aquela realidade não estava presente ali, não fazia parte de uma transformação. Copiaram e aprenderam muito bem é, como se canta o gospel. Até a propaganda da vendedora dizia, ela toca e você adora. <risos> Dizia-se assim na propaganda, porque as pessoas podem produzir algo podem produzir um som gospel, mas elas não podem produzir verdadeira espiritualidade, santidade. Isso é, algo, é uma obra do Espírito Santo de Deus e a evidência disso está na vida que você leva e não naquilo que você mostra para as pessoas. Tá, começa de dentro. Então, o, olhando para essa realidade, vinho um novo em odre novo. O odre, geralmente o odre que a gente está mencionando aqui, era feito de pele de animal. E quanto mais velho o, o, a pele, como já não tinha pelo, o sol, o tempo, ia ressecando a pele. Se você colocasse um vinho novo que estaria em processo de fermentação, num vinho, num odre velho, numa pele já endurecida, ressecada, quando o gás, quando a fermentação começasse a expandir o gás, ia trincar a pele, ia rachar a pele ia vazar você perde o vinho perde o odre então tinha que pegar um odre novo que a pele ainda tinha aquela elasticidade com um vinho novo que conforme o processo de fermentação ia acontecendo o gás ia expandindo a pele ainda consegue ter uma certa elasticidade esse vinho é a obra de Deus na nossa vida esse vinho é, é a transformação de Deus na nossa vida. É, o, o, que Jesus, o que Jesus está demonstrando é que a obra de Deus, e aqui a gente percebe muito bem a obra de Cristo relacionada à obra do Espírito Santo. Jesus é aquele que traz a alegria da salvação, mas a evidência trazida por Jesus Cristo dessa nova vida, dessa verdadeira transformação, como Ele mesmo fala eu vou, mas vou enviar outro Consolador. Isso está lá em João, capítulo 14, verso de número 16. No capítulo 16 de João, ele também continua falando sobre o Consolador, mas no verso 16 do capítulo 14, ele fala outro Consolador. E a palavra outro Consolador ali no original é outro de mesma essência. É, homo, é, é, é de, onde vem a, de onde vem a palavra homogêneo. Não é um outro heterogêneo, diferente, é um outro homogêneo de mesma essência. Então ele enviou, ele e o Pai enviaram o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito que muda a nossa vida e faz com que cada vez mais nós sejamos mais parecidos com Jesus. Ninguém via o vinho novo dentro do odre. Ninguém vê o que Deus tem feito dentro da nossa vida, até que as nossas atitudes o revelam. Lembra que a última parábola que nós estudamos, a parábola da árvore e seus frutos, tem tudo a ver com isso aqui. Que, que árvore somos nós? Que filhos somos nós? Quem somos nós no reino de Deus? então aquilo que está dentro de nós a obra que Deus tem realizado na nossa vida é o que vai em algum momento ser revelado em algum momento ser demonstrado e essa nova, nova obra de Deus essa obra de Deus na nossa vida não poderia ser é, é, travada e presa pelo judaísmo é necessário algo novo o cristianismo então você pode ter um vinho velho mas se ele não produz mudança de nada adianta era o caso dos religiosos a religiosidade dos fariseus não produzia mudança nas pessoas ao, ao contrário, excluía as pessoas pelo contexto, aqui do verso 10 ao verso 13, né, quando eles questionam Jesus de se relacionar com pecadores a vida cristã é algo que vem de dentro hipocrisia não muda a vida, a bondade sincera do coração muda a vida em Mateus Capítulo 12, verso 34 a 35, foi um dos primeiros textos que eu citei hoje, né? quando Jesus fala, raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? O homem E aí ele fala no verso 35 de Mateus 12, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas mais. Essa é uma outra parábola que a gente vai ver para frente, mas tem a ver. Então isso nos ensina que não há como viver uma vida de aparências. O exterior deve ser um reflexo do interior. Amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos deve gerar atitudes que correspondam a isso no nosso dia a dia. E isso deve estar presente também na nossa vida nas redes sociais. Eu sempre tenho lembrado disso. Pra você não esquecer que você deve ser a mesma pessoa dentro da igreja, dentro de casa e também nas redes sociais. Conclusão. O que podemos aprender com isso tudo? Primeiro... A presença de Jesus na nossa vida deve gerar alegria. Alegria pela salvação. Ainda que sejamos convidados a jejuar quando passarmos por situações extremas. Segundo, viver com Jesus requer que nos dispamos da nossa velha roupa, de práticas que julgávamos corretas e nos vestimos da nova roupa que Ele tem para nós. Que é a roupa do Evangelho, que fala da graça de Deus, que fala do preço... De, do discipulado, de seguirmos a Cristo e demonstrarmos a nossa fé através das nossas boas obras. Não há como andar com roupa velha e tentar maquiar com pedacinhos de pano novo. Você não tem como ser o velho homem maquiando esse velho homem que você ainda alimenta com as coisas que você faz, que você assiste, apenas indo à igreja, apenas assistindo um culto. Você tem que se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, me quebra e faz de novo. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Não há mudança na vida humana quando não há arrependimento. É preciso haver arrependimento para haver mudança. Senhor, eu me arrependo. Foi essa a palavra de Jó. Eu me arrependo e me abomino num pó e nascendo. A vida dele começa a mudar ali. Né? O Evangelho nos comunica a graça da salvação, mas também nos mostra o preço do discipulado, já falei. Terceiro, o que guardamos dentro de nós é tão importante quanto o que demonstramos para as outras pessoas. A vida cristã nasce de dentro para fora. O que você tem colocado dentro do seu coração, da sua mente? O que você tem enchido? O que tem enchido a sua alma? São coisas que vão edificar a sua vida espiritual? são coisas que vão te aproximar de Deus, são coisas que vão fazer você ficar mais santo. E ficar mais santo não havera, não é para parecer para os outros, não. É para ter uma vida realmente santa, que vai fazer você parecer mais com Jesus. Pensa sempre. Jesus faria o que você faz? Jesus escolheria o que você tem escolhido? É, é essa a realidade do texto. Por que os discípulos não jejumam? A gente se engana. Muitas vezes, achando que porque fazemos isso ou aquilo, nós estamos produzindo uma espiritualidade, quando na verdade exige quebrantamento, arrependimento, reconhecimento que nós precisamos de Jesus, da graça dEle, da operação de dele, dEle sobre a nossa vida. E que ao entender tudo isso, a gente se alegre com a salvação né, e demonstre que realmente nós somos salvos através das nossas atitudes. Amém?